0: L'instant pour faire une pause, et pourquoi pas, voir la vie en rose. Salut euh... En fait, euh, je voudrais continuer sur la thématique des relations amoureuses, parce que... <rire> je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Euh, je, pas. je suis un peu inspirée aussi en ce moment par rapport à ça, et puis... Euh... Bah en fait, euh, en 24 heures, il euh, y a eu euh, plus de 100 écoutes, euh, j'ai halluciné, je me suis dit, oh, oh c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. <rire> donc, euh, donc bah, du coup, ça me pousse aussi à parler de ça un peu plus, euh, un peu plus. Et, euh, et forcément, euh, enfin, peut-être qu'au fur et à mesure, je, je, je vous ferai participer, vous, en fait, sur ce sujet, honnêtement. Euh, déjà, il y a une personne qui m'a répondu, euh, qui m'a fait un retour. Euh, un homme, du coup, qui probablement fera un, un, un témoignage par rapport à son hypersensibilité, comment ça se passe dans le couple, ou, euh, etc. etc. Euh, du coup, ce sera sûrement par écrit, par contre, donc ce sera sur Instagram. Voilà. Donc bah écoutez, je suis très contente que ça vous... Enfin contente que ça vous plaise, enfin en tout cas que ça vous intéresse en fait. Mais bon, ça ne m'étonne pas, c'est vrai que c'est un sujet euh, complexe. <coughs> euh, alors, ah oui, je tenais aussi à vous dire, je vais bien. <rire> parce qu'en fait, euh, j'ai eu des retours euh, de certaines personnes. <coughs> en fait, euh, qui m'ont dit que j'avais une voix un peu... Euh, triste ou quoi, ou que j'allais pas très bien en ce moment, alors euh, je tenais à vous, à le dire publiquement euh, en fait je vais bien, je j'ai jamais été aussi bien, euh, aussi alignée <coughs> aujourd'hui euh, et je suis vraiment sincère euh, alignée au niveau, comment expliquer en fait euh, par rapport à moi euh, bah en fait, euh, je suis arrivée à un, un moment de ma vie où je suis beaucoup... Oh, je suis en paix, en fait. Je suis en paix, j'ai appris à m'aimer, et je vis seule, et je suis super bien, en fait. Enfin, voilà, avec, comme tout le monde, des moments euh, un peu plus bas, euh, des moments où, voilà, où ça va pas trop, et tout ça. Des moments, même, euh, là, cette nuit, j'ai fait une insomnie, bon bah... Voilà, mais, euh, mais globalement, franchement, jamais été aussi bien, en fait aussi en paix, quoi. C'est vraiment ça. Après, euh, ce que je peux laisser sous-entendre, je pense, avec mes audios. Euh, c'est vrai que j'ai pas... enfin En fait, pour moi, c'est pas forcément évident euh, de... Comment expliquer bah Du coup, je suis moi-même, en fait, aujourd'hui. Donc, j'ai du mal à mettre mon masque social. Et du coup... Euh... Euh à faire mes audios de façon hyper enjouée. Enfin, voilà. Ça va dépendre de mon énergie, hein, ça c'est clair. Ça, euh, c'est sûr. Euh, mais je sais que... Ma voix, euh, elle est très... Déjà, de base, elle est hyper posée. Elle est, elle est assez... Euh, comment on appelle ça Une voix assez ronde. Euh, donc, elle est... Euh, elle est déjà un peu cocoon. <rire> Cocooning. Ça, j'ai bien compris. Donc... Euh, et d'ailleurs, j'ai beaucoup euh, en, enfin, endormi euh, beaucoup de personnes et beaucoup de gens n'arrivaient pas à m'entendre, à m'écouter me, à parler parce que bah, justement, j'ai aussi un peu une voix un peu monotone. Donc j'essaye par moment en fait, vous voyez là, alors je ne sais même pas si ça s'entend, mais j'essaye par moment en fait, de soit augmenter le volume, euh, soit jouer sur euh, les mots, soit bien... Enfin, j'ai vraiment des efforts d'articulation je vous jure euh, j'essaye de changer mon intonation d'accentuer sur certains trucs euh, voilà, du coup pour que ce soit un peu moins monotone mais c'est vrai que de base euh, ma voix elle est assez monotone euh, donc j'ai beaucoup beaucoup travaillé pendant des années en fait euh, pour que ce soit euh, plus facile mais c'est vrai que du coup bah, ça paraît, il n'y a presque pas d'émotions je pense qui ressortent ou alors des émotions un peu euh, basses euh, comme quelqu'un de fatigué, après euh, en ce moment, euh, je vous raconte ma vie en fait de ouf, mais en ce moment je suis fatiguée par contre, bah évidemment parce que j'ai vécu euh, un effondrement, enfin oui un burn-out, euh, voilà, et euh, depuis un an et demi forcément j'ai perdu énormément de capacité euh, au niveau, euh, je cherche mes mots, au niveau euh, cognitif et euh, je suis très vite saturée en fait et je vous, je vous jure que même sourire et euh, faire des expressions là sur mon visage ça me demande un effort de malade donc, euh, donc voilà du coup je juste pour vous rassurer tout va bien euh, je pense que certains ont compris ça mais en tout cas voilà euh, Peut-être qu'il y a des podcasts que je, je ferai, je sais pas, à un moment où j'aurai un pic d'énergie euh, et euh, comment dire physique en fait euh, aussi. Et, et euh, que du coup j'arriverai à sourire et à bien m'exprimer avec. Euh, J'en ai fait des podcasts comme ça au tout début, je, je crois. <rire> je ne sais plus trop. Mais euh, des fois, mais du coup dans ces podcasts-là, je parle super vite. Donc euh, voilà. <rire> en gros. Donc ça va. Euh, alors du coup, je voulais continuer sur la, la, bah, les relations amoureuses, mais non. en fait, euh, j'aimerais parler d'une un, thématique par rapport à ça, c'est la naïveté. Alors, euh, quand je dis naïveté, c'est pas du tout péjoratif, enfin c'est pas, en fait, il n'y a pas de jugement à avoir sur ce mot-là, à mon sens, c'est pas, euh, il est pas chargé positivement ou négativement, quoi. Euh, c'est juste un constat, euh, un constat et puis bah, des, par rapport à mes lectures aussi, par rapport à mon expérience, euh, de se ressentir complètement naïf euh, et de se retrouver dans des situations improbables ou des situations euh, dangereuses en fait même, euh, à cause euh, de cette naïveté, mais non pas parce qu'on est bête. Euh, moi c'est longtemps ce que j'ai cru, je pensais être naïve euh, et on me disait d'ailleurs que j'étais... Euh, Crédule, euh, vraiment, ouais, complètement naïf, quoi. Euh, alors qu'en fait, euh, ça n'arrive, enfin, voilà, il faut juste dissocier la naïveté de l'intelligence, euh, dans le sens... Euh, bon, bref, vous avez compris. <rire> J'espère. Mais euh, pour moi, en fait, la naïveté, elle se retrouve à plusieurs niveaux. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Pour moi, ça a été, euh, par exemple, bon, je, je vous donne un exemple concret. Quand j'avais 12 ans, donc j'étais en cinquième. 12 ans et demi à peu près, je crois. J'étais en cinquième euh, au collège et en fait, euh, euh, en fait. En fait, en fait, en euh, bon, fait, tout ce qui était codes sociaux, je ne comprenais pas. Et euh, j'ai en fait fait beaucoup appel à ma soeur, euh, ma grande soeur, qui m'a énormément aidée pour par exemple, je sais pas moi, les styles vestimentaires pour les codes, bah pour euh, comment ça se passe avec les garçons <rire> voilà, et en fait il euh, y a eu un moment donné où elle, 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 donc elle était plus âgée elle traînait avec des, des garçons encore plus âgés qu'elle donc forcément, bah euh, ils étaient beaucoup plus âgés que moi et, euh, et en fait, je sais plus vraiment comment ça s'est tramé mais je me suis retrouvée à sortir avec un de ses amis. Euh, euh, comment dire Parce que lui, il voulait sortir avec moi. Euh, et ma soeur, elle m'a dit, mais oui, et tout. Enfin, bon. Après, elle était jeune aussi, elle était en troisième. Enfin, voilà, elle mesurait pas. Troisième ou second, je ne sais plus, même mesurait pas, je pense, le, la, la problématique. Euh, et du coup, ben, en fait, je suis allée dans les bras de ce gars, mais... Pas du tout de moi-même en fait euh, je me suis laissée un peu influencée par l'extérieur puisque j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait et donc euh, bah, le gars avait 19 ans quoi donc euh, bon, j'en avais 12 ans Bon, c'est un petit peu bizarre quand même euh, euh, alors moi je fais pas trop de différence avec l'âge etc euh, parce qu'à partir de mes 18 ans je crois que je vous en ai parlé je sais plus je sortais qu'avec des personnes euh, euh, J'étais attirée de toute façon vers mes 17-18 ans à des, des personnes beaucoup plus âgées. Et à partir de, ouais, de mes 18, euh, 18 ans, j'ai commencé à sortir avec des, des hommes euh, qui avaient 15 ans de plus. Quoi. Donc, euh, et ça, ça a été jusqu'à euh, tard, jusqu'à mes 27 ans. Donc euh, voilà, pendant à peu près 10 ans, euh, j'avais des copains qui étaient plus âgés. Euh, et euh, mais bon, à 12 ans, quand même, euh, là, on parle de détournement de mineurs, enfin, euh, il euh, y a un bug, il euh, y a un bug, quoi. Enfin, le gars, euh, il a, vous imaginez, 19 ans, il a la sortie de son bac, euh, c'est quasiment, bah, il est à la fac, en fait, et il sort avec une gamine qui est en cinquième quoi. Donc, euh, ouais, bon. Euh, du coup, c'était bizarre, euh, sauf que moi, j'ai pas du tout capté, je me suis laissée euh, faire, en fait, et le gars venait me chercher à la sortie de mon collège il avait sa voiture et tout, il m'emmenait des fois dans les trucs, et puis bah, alors qu'en plus il me plaisait pas physiquement, enfin, enfin j'ai je, je, pas compris pourquoi j'avais été avec lui, c'était je crois l'un de mes, bah oui c'était mon premier copain, non mon deuxième, mais bon, premier comptait pas vraiment, mais bon. bref, et, euh, et voilà, et du coup je me suis laissée embarquer dans ce truc là, en fait c'est mes copines qui m'ont dit, euh, c'est bizarre en fait, enfin, faut que tu le quittes et tout, euh, ça va pas quoi, <rire> il, est trop, euh, il est trop âgé et tout, et en fait j'ai flippé un jour parce que il avait appelé euh, chez moi, en fait, enfin chez, chez mes parents quoi, donc euh, pour m'avoir au téléphone parce qu'à l'époque, bah, moi j'avais pas de téléphone portable et euh, j'avais mon fixe, <rire> des fois il passait par ma soeur et tout ça, mais bon bref, euh, et en fait du coup, bah, il m'a forcé un peu à l'embrasser, euh, c'était ma bon, première, euh, comment on appelle ça Cherche le terme. Euh, mon premier bisou avec la langue. <rire> J'arrive pas à trouver le terme. Euh, et j'étais choquée. Ah, je vous jure, j'étais choquée. <rire> voilà, donc euh, bon, c'est hyper intrusif, le mec. Au bout de deux semaines, hein, je ne suis pas restée longtemps avec lui, mais au bout de deux semaines, j'ai décidé d'arrêter. Je, je crois que je l'avais appelé et puis je lui ai dit bah. bah non en fait. <rire> mais qu'il a pas compris, jeu voilà. Bon. Voilà, ça a commencé un petit peu comme ça, c'est une petite anecdote, euh, voilà, je vous en parle comme ça, après, bon, évidemment, euh, il y en a eu des plus conséquentes, et puis, euh, et, puis euh, et puis, voilà, euh, et en fait, ça passe, alors pour moi, la naïveté, en fait, elle passe beaucoup, j'en ai un peu parlé, par rapport à la non-connaissance des codes sociaux, de ne pas réussir à décortiquer, en fait, euh, enfin, à comprendre intuitivement les codes, euh, donc moi il me fallait en fait euh, une énorme euh, observation, c'est pour ça que je participais peu parce que j'observais énormément euh, les autres, pour euh, les imiter, et puis essayer de voir quelle situation euh, se ressemblait avec telle situation, de voir en fait, euh, euh, comment expliquer euh, les, 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 les... les Ah J'ai du mal aujourd'hui quand il se passait en fait quelque chose, j'observais et, et je regardais la conséquence de ce qui se passait. Mais pas en pratiquant avec moi-même en fait. Du coup je regardais en fait autour de moi. Et j'analysais comme ça, j'observais, je me disais ok, euh, donc ça faut pas que je le fasse, ça il faut que je, je peux le faire. Et puis bah je demandais, euh, enfin je demandais conseil, pas vraiment, mais euh, on me disait un petit peu ce que je devais faire en fait, ce qui a été bien de faire ou pas. Euh, D'ailleurs, mon premier tout premier copain, c'était pareil. On m'a forcé à embrasser le gars dans pleine cour. Alors, j'avais pas envie. Je comprenais pas comment fallait faire. Enfin, c'était vraiment, mais oh, non, mais le choc. Le gars m'avait même écrit une lettre en me disant, <rire> au bout d'un mois de relation, c'était pas vraiment une relation. Il me disait, mais je comprends pas pourquoi t'es si distante. Pourquoi tu tu veux pas m'embrasser euh, Moi, j'étais en mode, mais je veux pas qu'il me touche, le mec. <rire> Enfin bon, voilà, euh... c'était particulier et en fait ça a été les seules relations au collège et puis après j'ai commencé à avoir des, on va dire, une vraie relation qui a duré trois ans pour le coup là où j'étais amoureuse et tout ça au lycée. Euh... Donc je vais pas revenir sur mes, enfin je vous en ai pas parlé mais j'ai déjà fait un podcast en fait sur mes relations amoureuses euh, d'ordre chrono chronologique et... Euh... Et euh, du coup, je ne l'ai pas euh, publié et je le publierai pas, je pense, euh, parce que du coup, je me dis, je ne sais pas si ça vous intéresserait en fait. Et puis, euh, et puis bon, ça remue quand même beaucoup. C'est un petit peu, peut-être un peu trop intime, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, euh, donc au lycée, euh, j'ai eu un premier copain, euh, vraiment voilà, ça a duré euh, trois ans quoi, deux ans et demi, trois ans. Et bah j'ai pas du tout pareil, euh, en fait au tout début, de... enfin alors c'est pour vous donner un petit peu des exemples, alors, je vais pas tous vous les faire du coup, mais pour vous donner un peu un exemple, euh, quand j'ai commencé à sortir avec cette personne, en fait au début on était amis, sauf que du coup, moi j'ai pas du tout vu en fait euh, les, comment on appelle ça, les signaux, euh, les codes en fait, euh, qu'ils m'envoyaient euh, implicitement du coup, euh, pour me dire en gros qu'ils voulait sortir avec moi quoi. Donc en fait on était amis, mais moi je pensais qu'on était amis, et, euh, enfin en mode euh, voilà on est potes, euh... on passait énormément de temps en fait ensemble, on était devenus meilleurs amis et tout, et en fait je sais pas, au bout de quelques mois, euh, bah, il m'envoyait plein de signaux que moi j'ai pas du tout capté, et je pense que lui il pensait que je m'intéressais à lui euh, plus que ça, alors que non. Et en fait petit à petit, euh, bah, c'est un, un peu le, le, le terme, euh, il m'a eu euh, à l'usure quoi un peu. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé parce que moi je connaissais pas en fait les relations amoureuses et tout. Et je savais même pas si j'étais amoureuse de lui en fait euh, au début. Et ça s'est fait petit à petit et euh, donc voilà. Donc en fait après bah, on a commencé à sortir ensemble. Euh, et en fait je me suis complètement laissée influencer. Et manipuler, parce que bon, c'était pas du tout une bonne personne, hein, clairement pas. Clairement, mais clairement pas. Euh, bon, il me, me respectait pas du tout et. Euh, et euh, comment dire. Il m'a embarqué quand même dans des dans des trucs. Euh, pff, enfin, c'était assez, assez obscur. Et, euh, et voilà, il, il m'a beaucoup rabaissé. Euh, euh, bah, il m'a trompée aussi je ne me compte même plus le nombre de fois qu'il euh, qu qu est allé voir ailleurs euh, bon bref euh, je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y avait quand même pas mal de problématiques et euh, bah, j'ai énormément euh, souffert euh, dans cette relation je n'ai pas compris, je me suis dit mais c'est ça l'amour enfin bon bref et en plus moi j'avais ce qu'on appelle euh, en fait je ne sais même pas ça ne même pas de nom mais euh, j'avais un grand, grand manque affectif en fait, euh, qui était très, 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 très fort chez moi. Ce qui fait que quand je suis sortie avec lui, en fait, euh, bah, j'ai fusionné quoi. Et d'ailleurs, bah, après, ça s'est révélé dans toutes mes relations. Euh, C'était soit j'étais totalement dissociée de la relation, donc je ressentais rien, donc j'étais très stoïque et pas amoureuse du tout. Ça, ça m'arrivait aussi. Ou alors, soit au contraire, j'étais tellement euh, amoureuse, tellement dépendante en fait j'étais dépendante affective dans toutes mes relations enfin dans, dans la plupart de mes relations et ça a créé euh, évidemment beaucoup de souffrance euh, d'incompréhension et voilà, des comportements assez euh, assez, euh, assez violents en fait euh, je faisais bah, beau, en fait c'est à partir de ce moment là un peu que dans le collège, le lycée que j'ai commencé à faire des crises euh, des crises à répétition euh, quand j'ai commencé vraiment mes relations amoureuses et relations sexuelles d'ailleurs aussi ça a, vraiment, euh, ça a vraiment tout déclenché quoi. Et, euh, et j'ai fait beaucoup de crises en fait je ne savais pas ce que c'était que ces crises. Hein. Je, je sais aujourd'hui, euh, bah maintenant je mets des mots dessus mais euh, voilà, j'ai fait beaucoup de crises euh, assez violentes et.. Euh... Bon bref. Euh... Après, euh... alors par rapport à la naïveté, pour revenir sur ce truc là c'est que, qu'est-ce qui se passe en fait C'est que, donc il y a les codes sociaux, le fait de ne pas capter en fait, euh, de pas capter euh, le verbal, le non-verbal, les implicites en fait, tous les sous entendu qu'il y a derrière, ou tous les petits codes qui montrent a priori des signes euh, de euh, tu m'intéresses, j'ai envie d'être avec toi, ou je sais pas trop quoi. Franchement, moi c'était quelque chose de complètement flou, en fait je savais même pas que ça existait quoi, c'est pour vous dire, j'ai même pas capté, alors il y avait quelques trucs, par exemple dans le regard, ça j'ai perçu, mais parce que le regard, pour moi, j'y suis extrêmement sensible. Effectivement, dans le regard, il se passe beaucoup de choses, et moi d'ailleurs, j'arrive pas à regarder dans les yeux. Mais quand je croise, ne serait-ce qu'une seconde le regard de quelqu'un, je vais sentir tout de suite l'émotion, et c'est là que je peux comprendre ce qui se passe. Mais bon, ça reste quand même un flou, parce que parce que c'est pas clair en fait, moi je sais pas en fait, donc je me dis bah je me fais peut-être des idées, et puis à l'époque en plus je, je comprenais encore moins, <rire> enfin même pas du tout, je comprenais déjà pas mes propres émotions, donc euh, c'était euh, très difficile pour moi de comprendre celles des autres, par contre il y avait, c'était je sais pas comment expliquer en fait, c'était euh, perçant pour moi, je, je, je captais que du coup la personne elle me regardait différemment, et il y avait quelque chose qui se passait, je recevais quelque chose, quelque chose, euh, d'un point de vue, je sais pas moi, énergétique enfin je, je sais pas, j'arrivais pas à le traduire à l'époque mais on peut dire que c'était un peu comme ça et ça me gênait je, je sentais l'intrusion, ça me gênait énormément oh quand quelqu'un me regardait avec des yeux bah du coup si on peut dire des yeux amoureux ou je sais pas trop quoi là, avec des intentions derrière que je captais pas du tout ça me gênait énormément <cười> donc je regardais pas dans les yeux de toute façon je regardais personne mais c'est vrai que euh, quand il y avait ça, c'était c'était lourd. Oh, c'était lourd. Je <rire> sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais bon. En tout cas, voilà. Et donc, bah, forcément, il y a aussi ça. C'est donc les codes sociaux et le fait de ne pas pouvoir regarder dans les yeux. Donc, euh, finalement, de ne pas euh, réussir à traduire, euh, à traduire tout ça, avoir un contact, en fait, avec les, avec les gens. Le fait d'avoir aussi des difficultés avec le non-verbal... Donc moi, j'ai fait des études après dedans, etc. Enfin, je vous en ai déjà parlé, mais quand j'étais ado, je connaissais rien. Donc, euh, donc voilà, donc, en fait, le non-verbal, ben, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre euh, petit à petit. Enfin, c'est quelque chose qui est tellement pas intuitif, en fait, que je décortique absolument. En fait, c'est comme si je faisais une lecture, il faut imaginer un scanner qui... Psss, comme ça, qui, qui descend et qui, du coup, euh, scanne chaque élément euh, en détail. Et, et, en fait, ils sont tous dissociés. Euh, et du coup, après, bah, ça peut me mettre du temps pour moi à assembler l euh, tout ça, tous ces petits détails, pour créer un ensemble euh, et du coup, euh, comprendre le contexte, en fait. Euh, bon, ça, c'est typique euh, dans l'autisme, du coup, ce que je vous parle un peu, parce que c'est parce que finalement ça qui m'a beaucoup causé du tort, euh, étant donné que... Euh, que bah, du coup c'est beaucoup lié à la communication sociale, et voilà, bref, je vous en parle, et que la naïveté, euh, évidemment, elle est plus encore plus présente euh, pour les personnes euh, autistes, encore plus chez la femme, et encore plus si elle est hypersensible. Mais bon, la plupart des autistes sont hyper ou hyposensibles, mais en tout cas, à mon sens, ils sont tous hypersensibles, mais euh, c'est juste que ça se... Après, ça se traduit différemment, il y en a qui, qui inhibent, et d'autres qui extériorisent... Euh... Enfin, bref euh... Et donc voilà, donc, du coup, et après, de toute façon je vous parlerai après de l'hypersensibilité, mais là je vais plus parler un peu de la, de la... De la communication sociale en fait, <coughs> de ce qui se passe, des échanges et tout ça. Et donc bah, pour moi ça a toujours été compliqué euh, d'interpréter en fait euh, ces, 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 ces... Bah, ces codes et ces, euh, cette communication non-verbale, parce que le non-verbal ce n'est pas que les gestes, hein, c'est aussi... Euh... Ça passe aussi par, euh, par les expressions du visage, par euh... <coughs> pardon, <coughs> par l'intonation de la voix, enfin tout ce, tout ce qu'on va transmettre en fait, tout notre émotionnel ou tout ce qu'on va transmettre comme intention à travers euh, ce non-verbal. Sachant que, encore une fois, la communication non-verbale, c'est euh, 93% de notre communication, en moyenne, à peu près. Quoi. Enfin bon, bref, c'est juste pour vous dire que il y a à peu près 7% de notre communication qui est verbale, donc qui est juste relative aux mots, euh, enfin au, oui, au, au discours en fait, mais euh, tout le, tout le non-verbal, c'est tout le reste en fait. Donc tout ce qu'il y a autour de la voix, tout ce qu'il y a au, au niveau des gestes, donc en fait c'est très 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 complexe euh, pour des personnes autistes qui du coup euh, ont vraiment une difficulté à, à, à lire, ça euh, donc ça va plus ou moins être accentué chez certaines personnes, il y en a qui vont vraiment avoir zéro, euh, et qui vont même avoir alors je sais plus comment ça s'appelle mais un déficit euh, euh, c'est à dire qu'ils peuvent même aller jusqu'à ne pas reconnaître les, les visages, donc en fait quand ils peuvent croiser quelqu'un dans la rue, euh, qui vont leur dire bonjour parce qu'ils se connaissent et la personne va pas forcément euh, la, la reconnaître parce que je sais pas, elle a changé de coupe de cheveux par exemple, ou parce que bah elle a pris quelques rides, ou je sais pas... Enfin, vous voyez, en fait, c'est des détails qui, du coup, quand ils changent, ben, on reconnaît plus la personne. Et moi, c'est vrai que ça m'arrive... Euh, alors, je suis pas à ce niveau-là euh, non plus. Euh, ça m'arrive, en fait, euh, d'être très perturbée quand quelqu'un, en fait, change de coupe de cheveux ou de lunettes, ou de, en fait, des détails. Et je, je, des fois, je ne reconnais pas la personne, en fait. Enfin, du coup, c'est un petit peu ce que je vous expliquais, mais... Ou, par exemple, dans un film... Euh, les personnages peuvent mettre beaucoup de temps en fait, à analyser parce que, euh, par exemple, s'il y a un personnage qui est chauve, enfin, bah, en fait, euh, chauve avec des lunettes ou je sais pas, un truc comme ça, bah, du coup, moi, je vais capter, je vais enregistrer plus des détails. Voilà, en fait. Et ce qui fait que si, dans le film, il y a un autre personnage qui est chauve avec des lunettes, alors que c'est pas les mêmes personnes, bah, je vais penser que c'est la même personne. Vous voyez un peu le truc donc il va me falloir du temps et euh, du coup. En fait c'est vraiment une analyse des détails, ce qui fait qu'il faut que à chaque fois que j'enregistre plein de détails de la personne pour pouvoir euh, faire un ensemble et du coup pas me tromper quoi. Mais il y a des gens qui se ressemblent trop, pour moi c'est terrible quoi. Des gens qui ont. Par exemple les hipsters. Non mais. Enfin je dis ça, ça me fait rire quand je dis ça, mais. Enfin vous voyez euh, bah, des, des, des gens qui ont la, la, les cheveux un peu courts avec la grosse barbe. Et je sais pas, moi, un style, euh, voilà, et, et, et ils se ressemblent. Mais, enfin, pour moi, c'est des jumeaux, quoi. Ils sont tous pareils. Donc après, ce que je vais faire attention, ça va être la corpulence, en fait. Euh, la, la, la morphologie. Et ça, je l'ai aussi étudié. C'est pour vous dire, parce que, euh, parce que bah, du coup, la morphologie, si la personne, elle est grande, mince. Enfin, vous voyez, mais sinon, purée, c'est dur, quoi. Enfin, bon. Voilà <rire> donc, euh... Après, il y a des gens quand même qui sont très différents les uns des autres, donc ça va, mais c'est pour ça que moi, enfin, je m'en sors pas trop mal par rapport à ça. En plus, bah, je suis photographe, donc euh... je suis quand même assez physionomiste dans le sens où je mémorise beaucoup de choses en fait visuellement. Donc je pense que j'arrive bien à enregistrer tout ça, bien à capter, mais des fois où je suis un peu perturbée. Et d'ailleurs, quand un ami... Euh... Euh, là par exemple dernièrement il y avait un ami qui s'était laissé pousser la barbe, un ami que je voyais régulièrement et en fait euh, bah en fait je, 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 je arrivais, ça me perturbait parce que du coup j'avais l'impression de voir un autre pote qui avait la barbe longue et du coup j'avais l'impression de le voir lui, c'était trop chelou quoi. donc euh, bon euh, je parle loin <rire> mais euh, ouais, je rentre dans les détails en fait hein, je sais je rentre dans les détails à fond mais euh, je fais pas exprès <rire> pour moi, tout est important, c'est dur de voir, euh... bon, bref, donc euh... donc voilà, donc en fait, il y a les codes sociaux, euh... pour revenir donc au fait d'être naïf, donc il y a la communication non-verbale, les codes sociaux, déjà, et le fait qu'on bah, on ait des difficultés à regarder dans les yeux, donc chaque personne autiste va dire peut-être des choses différentes, mais de ce que j'ai observé et, euh... comment dire, euh, j'ai discuté avec quelques personnes autistes aussi par rapport à ça, par rapport au regard et en fait la plupart euh, m'ont dit que c'était quelque chose de très intrusif et qu'ils se sentaient persécutés voire même agressés dans leur intimité et moi c'est exactement ce que je ressens et j'ai d'ailleurs euh, fait un podcast entier sur les yeux et les émotions euh, que je vous invite à, à écouter si ça vous intéresse mais en tout cas sur pourquoi <rire> j'arrive pas à regarder dans les yeux, pourquoi euh, que c'est pas un signe, enfin j'ai compris aujourd'hui que c'est pas que un signe de la peur du jugement ou de la timidité que ça va bien au-delà de ça en fait euh, voilà ça a une plus grosse ampleur et c'est vrai que du coup bah, c'est pas que je passe à côté de certaines choses euh, mais en fait c'est violent pour moi quand je regarde quelqu'un, j'ai trop d'infos j'ai tellement d'infos mais ça me... je sais pas comment expliquer là du coup c est... C est... en fait en en reparlant du coup j'ai le, sens... le ressenti là mais c'est euh, prenant en fait, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si je me sentais aspirée quoi, un... c'est comment... quoi le terme C'est pas fascinant mais... Euh... Ah je j'arrive pas à trouver le terme, bon, c'est pas grave mais vous voyez, euh, et ce qui fait que ben je, je sais que je passe à côté de ce que les autres perçoivent de façon globale, ça c'est clair. Euh, mais, par contre, moi, j'arrive à lire ce qui se passe dans la personne. Enfin, je veux dire, vraiment un plan beaucoup plus profond, quoi. Euh, J'ai l'impression de rentrer dans son âme. Je ne sais pas quel terme utiliser, mais c'est vraiment ça. Et ça peut être très perturbant parce qu'il y a trop d'infos là-dedans. <rire> c'est euh, assez dingue. Voilà. Donc après, pour continuer par rapport à ça, euh, il y a aussi euh, la naïveté aussi, bah forcément, c'est le fait de ne pas percevoir, pour les... encore une fois, c'est pour les personnes autistes euh, aussi que je parle, mais tout ce qui est lié aux intentions et donc aux implicites. Bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus dangereux, en fait. Euh... Parce que on passe, là pour le coup on est à côté de la plaque quoi. on passe à côté de certains trucs. Donc heureusement que, en tout cas pour mon cas, que je suis hyper sensible, euh, donc hyper émotive, hyper, euh, comment on appelle ça, enfin, je suis hyper sensible au niveau émotionnel en fait. Et euh, ce qui fait que euh, bah, ça, a, ça a des avantages et des inconvénients comme toujours, mais les avantages c'est que j'arrive à me connecter avec la personne et à ressentir ses émotions. L'inconvénient, quand t'es autiste, c'est que <rire> bah, tu comprends pas, en fait, les émotions. J'arrive pas à les traduire, mais encore... là, en ce moment, j'apprends. Je suis complètement dans l'apprentissage de comprendre mes émotions. En fait, je suis toujours dans un état de confusion. Donc, parfois même, j'arrive pas à distinguer la colère, la tristesse des émotions assez simples. Euh, donc, vous imaginez même pas si, après, c'est des... des émotions beaucoup trop subtiles. Euh, voilà, je... Alors là, je suis complètement perdue, quoi. <rire> euh... Mais du coup, ce qui fait que je peux être assez envahie par les autres et ne euh, pas comprendre forcément, enfin, je reçois des informations, mais je n'arrive pas forcément à les traduire. Donc déjà, finalement, mon, mon hypersensibilité euh, émotionnelle, elle ne m'a pas beaucoup servi par rapport à ça. Enfin, elle m'a fait entrer en empathie et euh, permettre de comprendre, enfin, de me mettre à la place de la personne par rapport à son ressenti, d'être vraiment dans son ressenti et du coup, bah, de me calibrer sur ce qu'elle ressent émotionnellement. Et donc, d'être en empathie par rapport à ça. Par contre, au niveau cognitif, donc l'empathie cognitive, euh, c'est pas du tout pareil, quoi. L'empathie cognitive, c'est vraiment le fait de pouvoir se mettre d'un de de, point de vue cognitif et non, et non plus émotionnel, là, je parle pas de l'émotionnel, de se mettre à la place de l'autre. En fait. De, euh, par exemple, quand j'écris un mail, ou un SMS, ou je sais pas trop quoi, eh bien... Euh, c'est se mettre à la place de l'autre, enfin de la personne qui va recevoir ce SMS. <coughs> euh, donc, pour que le message soit bien compris, en fait. Et ça, j'ai des années d'apprentissage. J'ai même un ami qui m'a fait une sorte de... Pas une formation. Mais, enfin, franchement, ça y ressemblait. Une formation pour écrire des mails, parce que j'étais vraiment pas douée. Et euh, j'arrivais pas, en fait, à, à bien communiquer par rapport à ça. J'étais euh, soit extrêmement dure, froide, a priori. Euh, impoli euh, et puis euh, et puis en fait j'ai bien compris que j'arrivais vraiment pas à me foutre à la place des autres mais d'un point de vue cognitif donc en fait par rapport à un contexte par rapport à une situation, par rapport à quelque chose en fait c'est même pas que j'y arrive pas c'est que je j'y euh, pense pas en fait enfin je sais pas comment expliquer en fait c est, c est, ou alors ça me demande un effort de réflexion c'est pas fluide en fait c'est pas intuitif en fait voilà donc, euh, et en fait, pour que je puisse me mettre à la place de l'autre, et ça, je l'ai, du coup, bah, ça s'est peaufiné au fur et à mesure euh, du temps, pour que je puisse me mettre à la place de l'autre, en fait, il faut que, euh, et c'est toujours comme ça que je fais, j'arrive pas à faire autrement, euh, en fait, il faut que j'ai vécu la situation. Il faut que moi-même, j'ai vécu une situation, en tout cas, similaire. Quelque chose que j'ai rangé dans une catégorie dans ma tête, euh, dans ma tête, dans ma bibliothèque euh, de ma mémoire quoi en fait quelque chose que j'ai rangé et que du coup quand la personne a vécu cette situation là, ok bam, là je vais piocher dans ma bibliothèque et penser à une voire plusieurs situations que j'ai vécues qui sont similaires, qui ressemblent mmh. qui sont pas, euh, ben, voilà et c'est là que du coup je vais pouvoir euh, réagir en en, ben, en fonction quoi en fait mais du coup, c'est gênant parce que bah, c'est beaucoup de projections euh, de, par rapport à mon vécu, mais sans ça, je ne pourrais pas faire autrement, en fait. Je sais pas du tout comment faire. Euh, donc, je fais ah, voilà, appel à mon vécu ou à ma mémoire, euh, à mes mémoires de, 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 de mes expériences, en fait. Et souvent, mon vécu, il faut aussi que... Euh, bah, quand je, bah, pour que je m'en souvienne... <coughs> Pardon, excusez-moi. Bah, très souvent, il y, a une... <coughs> Moi, il y a une dimension émotionnelle qui est très très grande. Donc, en fait, quand je vais me souvenir de quelque chose... Enfin, quelqu'un m'explique une situation. Si je l'ai déjà vécue, euh, en fait, je vais me souvenir d'une situation que j'ai vécue, euh, qui est similaire, et je l'ai enregistrée parce que j'avais vécu une émotion à ce moment-là. Je sais pas si vous me suivez, genre... Il y a une situation dans ma vie, euh, je l'ai enregistrée dans ma mémoire parce que bah, j'ai vécu une émotion forte, par exemple, à ce moment-là, etc. Et donc je l'ai enregistrée, donc je sais que voilà. Donc par exemple, euh, je sais pas moi, une amie qui me raconte euh, euh, quelque chose qu'elle qu est en train de vivre en ce moment, pour me mettre en empathie avec elle, euh, bah, je, je, vais, je peux être en empathie émotionnelle avec elle... Mais le problème, c'est que ben, je sais pas trop dans quelle émotion elle se trouve, en fait. C'est juste en termes de, de, de ressenti. donc euh, Je vais sentir qu'elle est un peu mal, donc bah, je, vais me mettre, je sais que je vais être un peu mal, mais je vais jamais savoir si elle est en colère, si elle est triste ou quoi. quoi Si elle me le dit pas avec des mots, je suis triste, je sais pas. Donc, après, elle va me dire, par exemple, hein, euh, sa situation, elle va me l'expliquer. Et euh, si elle me dit, bah, je suis triste et tout, je ne sais pas, moi, mon copain m'a quitté et tout, bon, bah du coup... Euh, Là, je vais comprendre. Ah, ok. Alors là, je vous donne un truc basique, mais... Ah, ok. Euh... Donc, elle s'est fait quitter. Ah, bon, bah, elle doit ressentir ça. Donc, elle n'a pas être bien. Et euh, ça va me rappeler des situations que j'ai vécues. Et du coup, ça me ramène à l'émotion à l'époque. Comment j'étais. Et là, je fais... Ah, oui. Oh, horrible. Alors, vous voyez le truc. Et... Euh, mais bon. Du coup, ça crée forcément des... Parfois des... Bah, des mauvaises interprétations de ma part. Des confusions. Euh, des... Euh... Bah, en fait, il y a beaucoup de situations que j'ai pas enregistrées, que j'ai pas mémorisées, ce qui fait que je suis complètement à côté, ou alors que j'y pense même pas. Euh, je vous donne un exemple, euh, parce que c'est le, enfin, le dernier qui me venait un petit peu en tête, mais il y en a plein. Euh, par exemple, j'étais donc euh, avec un collègue euh, qui, qui, qui est mon ami, enfin qui est un ami aussi. Et en fait, euh, on s'est pris la tête parce qu'on avait un client en commun. Et ce client en commun, euh, mon ami, c'était lui qui était en relation euh, avec euh, le client. Parce que moi, je ne prends pas de téléphone, pas de mail, rien. Donc, je ne suis pas du tout en contact avec ce client. Je l'ai déjà vu, mais je suis un peu en arrière-plan, quoi. Et parce que je ne supporte pas les interactions. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, du coup, je suis en arrière-plan. Et, euh, en fait... Euh, ce client-là, avec euh, bah, l'histoire du confinement, euh, de, de, de la crise sanitaire, etc., c'était une boîte, du coup, une, une salle de sport, et, euh, et en fait, ben, ben voilà quoi, il, 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 il devait nous payer, en fait. Euh, comme tous les mois, il nous payait avec une certaine somme, puisque nous, on avait fourni le travail. Mais euh, du coup, euh, il, est, il avait de retard. Donc en fait, moi, j'ai commencé à parler avec mon ami, mon collègue, qui est en relation directe avec euh, le client, et en fait, je lui ai dit, mais enfin, moi, je me suis énervée en fait. J'ai dit non, mais enfin, je comprends pas. Le gars, euh... le gars, il comment dire euh... On a fourni le travail, ça fait plus de 40. Alors moi, du coup, je suis très euh... pas procédurière, mais les règles c'est les règles quoi. <rire> Donc, euh, il a 45 jours pour nous payer. Il ne nous a toujours pas payé. Bah non, il nous paye en fait. Euh, et en fait, euh, mon ami a dit, mais enfin ça se fait pas, euh, mets-toi à sa place quoi. Mets-toi à sa place, il est trop dans la merde au niveau euh, au niveau, euh, au niveau bah, de son travail. Il est en train de perdre sa boîte à cause de la crise sanitaire et tout. Enfin, il peut pas nous payer, tu vois, donc euh, en tout cas pas pour l'instant, donc euh, c'est pas grave, ce sera pour plus tard et tout. Et du coup, moi j'étais super énervée parce que je trouvais ça injuste et, euh, et je j'arrivais pas du tout à me mettre à la place du, du gars, en fait. Et du coup, j'ai réussi à me mettre à sa place, après m'être dit, bah oui, en fait. Mais moi aussi, euh, je suis dans la merde. Euh, moi aussi, je vis la crise sanitaire, en fait. Moi aussi, je suis dans la merde financièrement. Il doit me payer, il me paye. Enfin voilà, vous voyez le, le, la façon dont je pouvais être, et j'arrivais pas à être en empathie, en fait, euh, pour, pour cette personne. Euh... Et du coup, bah, mon collègue, lui, mon ami, pour lui, c'était évident, en fait. C'était bah, quand même, il faut être, compa être en compassion, en empathie euh, par rapport à sa situation, euh, la prendre en compte, apprendre le contexte, en fait, en compte, et, euh, et pouvoir euh, bah, se, voilà, en discuter et voir ce qui est possible de faire. Et en fait, c'est après coup que j'ai compris que, bah, ah oui, d'accord, ok, bon. Ah oui, il est dans la merde. Ah, mais parce que du coup, moi aussi, quand je suis dans la merde... Donc Ah oui, d'accord. Bon, je comprends. Ah, ok. Et après, du coup, j'ai dit, bah, faut, faut qu'on en discute dans ces cas-là. Faut, faut que le client... Se... Faut pas que ça se fasse dans les implicites, en fait. Faut que le client, il soit clair. Parce que ça, c'est... Euh, si vous voulez, c'est mon ami qui a intuitivement été en empathie parce qu'il a implicitement, il s'est dit que voilà. Mais j'ai dit, bah moi, tant que le client, il est pas clair, il n'est pas honnête, c'est-à-dire qu'il ne va pas verbaliser le fait que, bah, désolé, mais là, je peux pas vous payer parce que bah il y a la crise et que c'est compliqué pour moi. S'il ne me dit pas ça, moi, je peux pas comprendre, en fait. Voilà, en fait, l'idée. donc C'est pas du tout... Euh, c'est pas... Euh, à mon sens, c'est voilà, plutôt au niveau cognitif que ça se passe. Et dès qu'il y a la sphère émotionnelle qui se met en... en dans le truc, bah du coup je peux plus facilement euh, ou si j'ai vécu la situation je peux plus facilement comprendre mais ça peut me demander vraiment une gymnastique mentale euh, assez, assez dure en fait des fois si j'ai pas vécu la situation c'est un flou total en fait ça c'est très, très compliqué, ou alors des fois j'emboîte, je prends euh, dans ma mémoire plusieurs situations et j'emboîte en fait Donc, je me dis, enfin bon bref, voilà c'est un peu complexe mais bon il euh, n'y bah, a pas trop trop le choix hein <rire> en fait ce qu'on a donc voilà et euh, du coup bon, là j'ai parlé en fait des codes sociaux euh, du regard de la communication non-verbale de la pragmatique fin, de l'empathie de cognitive donc euh, pas capter les intentions, les implicites ça c'est dangereux aussi parce que euh, bah, dans le cas de relations euh, amoureuses par exemple euh, moi je suis tombée donc, euh, sur un enfin perver deux pervers narcissiques mais du coup euh, je vais vous alors celui, non, le dernier <rire> pervers narcissique, celui qui finalement a été mon dernier vrai copain, enfin bon, bref, et eh ben en fait, euh, lui, euh, il a utilisé tellement de, de stratégies en fait, qui étaient parfaites pour une personne hyper sensible, hyper empathique, émotionnelle, et euh, et, euh, et du coup, euh, au potentiel, et autiste quoi, en fait, parce que en fait, il a. J'ai compris plus tard, hein, en analysant, euh, quand j'étais plus avec lui, en faisant plein plein de recherches sur le sujet, euh, comment il, il euh, comment, euh, comment il a fonctionné. Et en fait, euh, lui, il utilisait beaucoup euh, son non-verbal pour me déstabiliser. Donc euh, il avait un regard très fixe, très perçant. Donc, il, Moi, c'était horrible parce que je pouvais pas le regarder. Euh, et en fait, il utilisait beaucoup le silence dans sa communication. Euh, donc, comme si en fait par ce silence je devais comprendre des trucs mais c'était horrible après il faisait aussi beaucoup de euh, euh, de euh, comment on appelle ça en fait il me retournait le cerveau quoi donc de, de, de en fait il, il, crée, il crée de la dissonance euh, chez moi euh, donc du coup euh, il, à chaque fois il disait tout euh, et son contraire euh, je sens que j'ai du mal à parler euh, quand je parle de ce genre de truc. Euh, j'ai l'impression de parler en mode robot, là. Euh, Après, euh, aussi, bah, j'arrivais pas... En fait, il, il dégageait rien au niveau émotionnel. J'arrivais pas du tout à me connecter à lui, en fait, au niveau émotionnel. En fait, il, il, il faisait figure. C'est-à-dire que, par son apparence, il pouvait montrer des signes d'affection, euh, par ses mots, par des gestes, par euh, des, des petits mots écrits, etc. Euh, voilà. Mais dans le ressenti, c'est-à-dire que comment moi je me connectais à lui, il n'y avait rien, c'était vide en fait. Et ça je l'ai compris après, euh, du coup, parce que ça crée une énorme dissonance en moi, parce que je ne comprenais pas en fait euh, ce qu'il y avait à l'intérieur de lui et ce qui dégageait, c'était complètement euh, à l'inverse. Et euh, bah, du coup il m'a fait très très peur cet, cet homme, euh, évidemment, euh, bon après... Ouais, bon, bref, je vais pas aller trop dans les détails parce qu'en fait euh, c'est vraiment une relation qui a été très difficile, euh, qui euh, m'a généré quand même pas mal de difficultés et puis euh, de, de séquelles psychologiques euh, après. Euh, et physique aussi. Oula ah, Attendez, j'ai un peu de mal à parler. 43 minutes. Bon, de toute façon, je vais bientôt terminer. Mais en tout cas, euh, voilà. Donc il y a cette notion que j'arrivais pas du tout à comprendre ses intentions. Alors lui... Euh... Ah puis lui, il utilisait euh, le langage euh, verbal comme un dieu quoi. Franchement ça je peux lui accorder. Il était c'est un expert de la manipulation, un expert euh, du langage et euh, de la communication et du coup ben je me suis faite complètement euh, attraper comme, un, comme une proie. Voilà euh, donc bah, forcément c'est dangereux. Dans ces cas-là, parce que ben, on tombe vraiment sur des personnes très, très, très toxiques. Euh, et euh, ça peut aller loin, en fait. Ça peut aller très, très loin. Euh, après, il y a l'histoire du, du. Alors, je vais peut-être pas en parler dès maintenant parce que ça va partir loin, mais juste je l'introduis parce que je pense que j'en parlerai. Euh, par rapport aux relations amoureuses, je pense que je, je le ferai ça dans un podcast sur euh, le genre, la sexualité et le consentement. Même si le consentement, il aurait toute sa place ici, mais. Euh, parce que ça aussi, ça rapporte beaucoup avec la naïveté, en fait, euh, le consentement de ne pas réussir à dire non, parce qu'on ne comprend pas l'intention de l'autre, parce qu'on ne comprend pas les codes, parce qu'on ne comprend pas le non-verbal, et parce que, en fait, euh, euh, bah, moi, ça m'arrivait euh, beaucoup de fois, hein, je, je, voilà, bon, je vous le dis, ça m'arrivait beaucoup de fois, euh, d'être dans une situation euh, où j'étais dans la capacité de dire oui, ou de dire non, en fait. J'étais en capacité de parler. Donc je me suis retrouvée beaucoup dans un mutisme, dans un blocage physique. Où il se passe plus rien, en fait. Où je suis dissociée totalement. Et là, c'est chaud parce que bah, ça crée des gros, gros traumatismes, en fait. Voilà, bon. Ensuite, je voulais vous parler... Euh... Donc voilà, j'ai parlé des émotions qui étaient difficiles à traduire. Ah oui, il y a aussi cette, cette particularité aussi chez les autistes, c'est qu'en en fait, euh, on ne comprend pas tout ce qui est euh, langage de la pragmatique. Euh, donc en fait, tout le double sens, le second degré, euh, les métaphores, enfin les expressions, en fait, notre pensée, elle est littérale. Donc on apprend, à en fur et à mesure du temps, on apprend certaines... Certaines expressions, pareil c'est un système de bibliothèque, il faut, faut, faut penser qu'en fait c'est juste au niveau de la mémoire, parce que si on se souvient pas, bah, bah du coup on peut nous dire une expression, nous on va, on va... Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que ça se traduit, je visualise en fait euh, au premier degré euh, ce qu'on me dit. Donc je prenais, je prenais l'exemple de, alors je sais même plus l'expression, euh, l'eau a coulé sous les ponts, non, oh, vous voyez je crois que c'est à peu près ça. je crois que c'est ça. L'eau a coulé sous les peaux. Alors, je sais même plus ce que ça veut dire, merde. <rire> J'ai oublié. Enfin, il me faut, faut le contexte, quoi, du coup, mais euh, euh, le temps a passé, je crois que ça veut dire ça. L'eau a coulé sous les peaux. Bon, je crois que c'est un truc comme ça. Mais du coup, bah, moi, dans cette expression, vous avez compris mon bug déjà, c'est que euh, j'arrive pas du tout à... Enfin, c'est difficile pour moi d'intégrer des trucs euh, que je visualise et que je prends au premier degré, en fait. Donc pour moi je vois une petite barque passer sous un pont, il fait nuit, il y a des lampadaires, j'ai l'impression qu'on est à Paris. <rire> et, et voilà quoi, l'eau coule sous les ponts avec une petite barque, c'est joli. C'est pas une petite gondole, mais c'est une petite barque. Euh, voilà, donc c'est ça que je vois quand il euh, y a cette expression. Mais donc ça vaut pour toutes les expressions, et il y en a qui sont tellement farfelues que franchement c'est un bordel quoi. Donc euh, et vu qu'il n'y a pas de sens logique, euh, bah, c'est très difficile parfois à comprendre en fait. Euh, donc, en fait, souvent, moi, je peux utiliser des. Comment on appelle ça Des illustrations, plutôt, en fait, des exemples concrets dans mon discours. Là, je les comprends beaucoup mieux. En fait, tout ce qui est anecdotes, des illustrations imagées, je les comprends. Hein. Les illustrations imagées, faut, si on arrive à me plonger dans un truc visuel, mais concret, ou quelque chose que j'ai déjà vécu, là, ça marche. Alors, des métaphores, waouh, c'est un peu compliqué, quoi et tout ce qui est second degré donc euh, bah en fait faire la différence mais ça j'en ai parlé dans d'autres podcasts donc je ne vais pas y revenir mais en gros c'est faire la différence entre euh, bah quand on a du mal à comprendre certaines blagues évidemment parce que bah toujours cette pensée euh, littérale en fait euh, premier degré euh, donc tout ce qui est second degré va être euh, difficile à, à capter <rire> et puis euh, en fait moi euh, je vais pas par exemple comprendre l'ironie en fait euh, je vais toujours prendre enfin c'est ce que j'ai toujours fait maintenant j'apprends en ce moment là euh, D'ailleurs, je commence à m'améliorer, je suis contente, mais j'ai toujours euh, appris, enfin compris euh, l'ironie. Euh, pour moi, c'était de, de la moquerie en fait, à chaque fois. Et ce qui fait que je me, je me blessais, je me blessais, je, je me vexais à chaque fois, et les gens comprenaient pas pourquoi j'étais hyper susceptible. Mais en fait, j'ai compris que c'est <rire> beaucoup parce que bah, je prenais tout ça pour de la. Ouais, mais je te taquine, je te taquine, je te chamaille. Qui aime bien châtie bien euh, bah, bah non <rire> Enfin, moi, ça me. Vraiment, ça me blessait énormément en fait, parce que bah, je le prenais. Littéralement, enfin, la personne me dit quelque chose, pour moi, elle le, elle le dit, elle le pense en fait. Il n'y a, a pas de différence de ton, et du coup, je trouve, je trouve ça très méchant <rire> d'un coup, je ne comprends pas. Et encore une fois aussi, pour les personnes autistes, ce qui bug aussi avec le second degré, c'est qu'en fait, on comprend enfin on comprend pas donc euh, que du coup ça va être une ironie ou une taquinerie par rapport à l'intonation par rapport au non-verbal etc mais aussi par rapport au contexte et la personne, et ça c'est ouf parce que ça j'ai remarqué par exemple un ami euh, qui du coup je sais qui m'aime euh, qui qu va me dire un, une blague euh, qui va être ironique par exemple chez moi en train de faire un truc à bouffer il va être ironique ben avant je, avant que j'apprenne tout ça, bah je me vexais, quand même. Parce qu'en fait, je prenais pas en compte la personne, le contexte, et, euh, et du coup, bah, le truc du, la blague, quoi, le truc du second degré. Donc en fait, tout de suite, moi, je prenais ça comme une moquerie, peu importe qui allait me dire ça, si c'était la personne la plus horrible, dans un contexte le plus euh, machin, bah, j'aurais pris euh, ça de la même façon. Et donc, c'est pour ça que à chaque fois, il faut que j'arrive à, à, à me réfléchir et à me dire ah non, attends, là c'est mon ami qui m'a dit ça. On est dans un, ce contexte-là, donc c'est pas c'est pas de la moquerie. Mais c'est c'est dur pour moi, franchement. Vrai. C'est vraiment c'est vraiment pas facile. Puis il y a des trucs que je capte pas aussi. Euh, par exemple, pour regarder un film. Et euh, je vous donne plein plein d'exemples là, du coup, mais peut-être m'arrêter. Il fait 50 minutes de podcast. Par exemple, hein, je regardais un film. Et euh, dans. Enfin, euh, c'était pas un film, c'était un. <rire> je sais pas si vous connaissez Nu et Culotté, c'est trop drôle. Et en fait, euh, je sais plus l'un des deux entre Nance et Mousse, là, euh, je sais plus trop leur, leur nom, mais euh, nu, dans Nu et Culotté, en fait, y a un des... il y avait une scène à un moment, euh, je me souviens, et en fait, le gars, je crois que c'était Nance, je sais plus, et eh ben euh, il a dit quelque chose euh, à, à, une, à une personne euh, qu'il a rencontrée pendant son voyage, quoi. Et en fait, j'ai vu mon ami à côté, à côté de moi qui, avec qui on regardait ce documentaire, enfin ce truc. Et en fait, il rigolait. Et pourquoi tu rigoles <rire> Il me dit, bah parce que c'est trop drôle ce qu'il a dit et tout. Et moi, je fais, bah il y avait une blague. <rire> et Sam, alors combien de fois je passe à côté de la plaque Il m'a dit, bah oui, euh, t'as pas vu et tout. Et, et là, il fait, ah merde, ah, non, c'est parce que c'est du second degré. <rire> et du coup, on a repassé la scène plusieurs fois. Et je vous jure que même plusieurs fois en repassant la scène, j'ai pas du tout compris. Et il m'a dit mais si regarde mais tu vois bien que par rapport au contexte il dit un truc ça a aucun sens et moi j'étais en mode bah bah si ça pourrait avoir du sens du coup enfin bon bref en fait j'étais dans dans mon mode bah premier degré quoi donc bon des fois c'est quand même assez drôle euh, quand on comprend ça euh, bon voilà mais je sais que je passe à côté de beaucoup de choses en tout cas euh, voilà mais euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi bah je crois que j'ai terminé en fait j'ai quand même parlé de grave de trucs, en fait. Ouais, la naïveté, ce pourquoi euh, on est naïf, en fait. Donc, c'est beaucoup, bah, vous avez compris, par rapport au non verbal aux intentions second degré, aux codes sociaux, etc. Euh, les émotions difficiles, vraiment difficiles à traduire, le fait de ne pas regarder les yeux, d'être assez influençable, euh, crédule, enfin, d'après ce qu'ils nous disent par rapport à tout ça, en fait. <rire> D'ailleurs, quand j'étais petite, on me disait que j'étais hyper influençable, que j'avais pas de personnalité, que j'avais pas d'avis et tout, parce que bah, du coup, je suis en mode tellement observation, j'imite tout le monde parce que je comprends rien. Euh, je comprenais rien. Et puis, bah si on peut revenir aussi à l'ambiguïté, c'est que, par rapport aux codes sociaux, c'est qu'en fait, euh... <rire> qu'est-ce qui se passe C'est que quand je... Euh, j'étais, je sais pas moi, des amis, ou des inconnus, enfin bref, avec des hommes, voilà, euh et que je me retrouvais, je sais pas moi, j'allais prendre un café avec lui, ou boire un verre avec lui, ou passer une soirée même chez moi avec lui, enfin bon bref. Euh, passer du temps avec la personne, <coughs> parce que je l'apprécie, parce qu'elle m'intéresse, parce que je m'intéresse à elle et tout. Et ben bah, des fois je peux passer, enfin moi je suis comme ça, je peux vraiment, quand je suis avec, euh, en duo, pour moi c'est ma zone de confort. Enfin, quand je suis seule, c'est le summum. <rire> Mais quand je suis à deux, bah c'est vraiment... Euh, Enfin, voilà, les binômes, ça a toujours très bien marché. Euh, dès qu'on est à 3, là, ça commence à être compliqué. Et en gros, vous bah, ne vous imaginez même pas. Mais donc, à deux, ça marche bien. Et en fait... Euh... <rire> Euh, J'aime bien du coup passer du temps euh, de temps en temps comme ça avec, euh, avec euh, des gens que j'apprécie et d'échanger pendant des heures quoi et donc toute ma vie bah, ça a été un peu ça avec euh, des personnes et du coup en fait je peux passer du temps à discuter avec quelqu'un, euh, m'intéresser à lui et puis du coup lui sourire euh, parfois être tactile enfin vraiment rigoler à ses blagues enfin vous voyez le truc, vous voyez où je veux en venir euh, bref euh, je suis toujours très très enjouée quand je suis comme ça je suis passionnée en fait je suis passionnée euh... <coughs> Et, euh, et en fait, apparemment, bah, j'envoie des signaux, quoi. Ça, c'est des signaux de drague. Pfff. Et c'est chiant, parce qu'en fait, euh, moi, je suis dans toute ma spontanéité, dans mon côté hyper euh, enjoué, passionné, euh, un, un côté un peu enfant, en fait, aussi. Euh, et puis, du coup, je vais poser plein de questions. Enfin, je vais vraiment m'intéresser. Et puis, je vais passer... bah je, je peux passer à boire un verre avec quelqu'un. Bah, je m'en rappelle, alors, pour vous dire. Bah, après... Après, là, il y avait un contexte, donc c'était quand même différent, mais, mais bon, c'est quand, même... quand même intéressant à dire, parce que, par exemple, il y a, je sais plus, deux ans, truc comme ça, j'ai eu un rendez-vous, un date, <rire> euh, par le biais de Tinder, je crois que c'était, j'étais à l'époque, j'arrêtais arrêté avec ce truc, parce que bon, ça m'a pas emmené vers des bons trucs, mais bref, donc j'ai fait ça une fois, enfin, à un moment, et en fait, euh, je me suis retrouvée donc avec un gars, <rire> et en fait, euh, bah on a, comme, on a pris un verre, on a discuté et du coup bah moi euh, je me suis intéressée à lui c'est voilà j'ai trouvé que le gars était hyper agréable hyper sympa donc on a commencé à parler puis machin puis truc et euh, alors j'ai pas été tactile avec lui quoi mais voilà bah, on a vachement rigolé quoi on a déconné toute la soirée c'était super sympa et tout euh, et on a même repris je crois deux verres donc enfin vraiment on est resté peut-être trois heures ensemble quoi même trois quatre heures je sais plus et après, bah, je lui dit « au revoir, puis je suis rentrée quoi. En fait, le gars, il m'a renvoyé un message à me dire qu'il aimerait bien me revoir, qu'il a apprécié ce moment et que et tout ça. Donc maintenant, je commence à capter hein, les trucs, mais là, je me suis dit « merde. Putain, qu'est-ce que encore, qu'est-ce que j'ai renvoyé Et du coup, je me Mais non, mais c'est pas possible. En fait, j'ai l'impression que des fois, je peux pas vivre ce genre de truc. Mais après, il y avait un contexte, on est d'accord. Là, j'étais dans un contexte de date, donc bon, déjà, ça envoie un signal, je suis tout complètement d'accord. Mais pour moi, ça engage pas quoi. Enfin, je veux dire, on voit la personne, il faut bien qu'on la connaisse quoi. Et, euh, et, je me suis, et le mec ne m'intéressait pas du tout, en fait. Enfin, euh, pas, euh, pas à ce niveau-là. Par contre, il est très sympa et tout, quoi. J'aurais pu repasser, d'ailleurs, du temps avec lui. Mais il n'y aurait pas eu plus, quoi, en fait. Et, euh, et voilà. Et du coup, bah là, je me sens un peu piégée parce que bah, les gens, après, vont me dire euh, « Ah, mais euh, tu vois bien, t'as envoyé tous ces signaux, je comprends pas, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. » Je suis en mode « What ?» Donc en fait, c'est un peu compliqué, pour, pour bah, cette ambiguïté justement dont je vous parle, parce que c'est compliqué, de, je trouve, de trouver des nuances, quoi. Et du coup, enfin, moi, ça m'arrête dans, dans ce que je suis, en fait. Et, euh, et après, on va me juger parce que bah, je suis une fille facile, ou parce que bah, je drague tout le monde, ou parce que je sais pas trop quoi. Mais pas du tout, quoi. Je suis juste moi-même, les gars. <rire> enfin, je dis les gars, mais en, en, en termes global mais... Enfin, voilà. Donc ça, c'est quand même assez dingue. Euh, je comprends hein, maintenant du coup euh, ce qui se passe donc je fais plus attention de toute façon je sors plus maintenant mais, euh, mais c'est chiant quoi enfin, parce que du coup il faut en plus faire attention à ça non, moi j'en peux plus quoi c'est bon quoi il y a déjà trop de trucs à voir euh... donc euh, voilà 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 euh... et, bah, et bah dans l'autre sens c'est pareil si la personne en face elle est enjouée elle me donne tout un tas de signaux moi je capte pas du tout que c'est de la drague donc ça marche dans les deux sens donc en fait euh, moi la personne qui va s'intéresser à moi qui va se passionner et tout bah je vais juste me dire ah m'apprécie si, quoi c'est cool ouais c'est cool c'est un bon pote et tout bah combien de fois je me suis fait avoir comme ça et puis après euh... et en fait tant que la personne elle me dit pas les choses elle est pas claire dans ses propos elle est pas genre euh, dans le côté explicite mais je comprends rien enfin je, je peux pas savoir en fait je peux pas deviner je, veux dire, je sais même pas comment c'est possible en fait donc euh, apparemment c'est intuitif, hein, ça fait partie d'école justement des trucs. Putain mais waouh! Moi si on me dit pas c'est mort. Voilà. Donc, euh, y a... Donc ça crée un, un flou, un, une ambiguïté, un peu chelou. Et, euh, et c'est pas clair. Et du coup, euh, c'est un peu euh, déstabilisant. Voilà, bah je vous laisse là-dessus, je pense que c'est pas mal, une heure sur la naïveté, yes Bon, en même temps, c'est un sujet intéressant, je suis partie en tous les sens, je parle vite, puis je parle pas assez vite, puis je parle en mode robot, mais bon, j'ai reparlé pas mal de la communication, donc c'est cool. Je reparlerai plus tard de l'hypersensibilité, j'en ferai un podcast dédié. Je parlerai aussi du genre de la sexualité et du consentement dans un autre poste. Euh, oula, me faut que je me calme. Euh, j'ai parlé du binôme du fait de fonctionner à deux j'en parlerai peut-être plus tard parce que ça vaut dans toutes mes relations amicales, familiales amoureuses etc bon bref hum, voilà je pense que c'est pas mal donc euh, bah, je vous souhaite une très très, très 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 belle journée belle soirée, belle nuit je sais pas et je vous dis à bientôt n'hésitez pas à aller sur Instagram et si vous voulez me discuter avec moi en privé si vous voulez voir un petit peu les trucs que je balance au quotidien et voilà je vous dis à bientôt. Ciao. Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.